0: Section 13 des Mille et une Nuits, tome 3 e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland, 13e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Quand le calife et abou hassan eurent bu c'est grand hommage reprit le calife qu'un aussi galant homme que vous êtes qui n'est pas indifférent pour l'amour mène une vie si solitaire et si retirée je n'ai pas de peine repartit abou hassan à préférer la vie tranquille que vous voyez que je mène à la compagnie d'une femme qui ne serait peut-être pas d'une beauté à me plaire et qui d'ailleurs me causerait mille chagrins par ses imperfections et par sa mauvaise humeur. » Ils poussèrent entre eux la conversation assez loin sur ce sujet, et le calife, qui vit à Abu Hassan au point où il le désirait, « Laissez-moi faire, lui dit-il, puisque vous avez le bon goût de tous les honnêtes gens, je veux vous trouver votre fait, et il ne vous en coûtera rien. » À l'instant, il prit la bouteille et la tasse Hassan dans laquelle il jeta adroitement une pincée de la poudre dont il s'était déjà servi, lui versa une rasade, et en lui présentant la tasse, « Prenez, continua-t-il, et buvez d'avance à la santé de cette belle qui doit faire le bonheur de votre vie. Vous en serez content. » Boisson prit la tasse en riant, et en branlant la tête. « Vaille que vaille, dit-il, puisque vous le voulez. » je ne saurais commettre une incivilité envers vous ni désobliger un hôte de votre mérite pour une chose de si peu de conséquence. Je vais donc boire à la santé de cette belle que vous me promettez, quoique, content de mon sort, je ne fasse aucun fondement sur votre promesse. » Abou Hassan n'eut pas plutôt bu la rasade qu'un profond assoupissement s'empara de ses sens, comme les deux autres fois et le calife fut encore le maître de disposer de lui à sa volonté. Il dit aussitôt à l'esclave qu'il avait amené de prendre Abu Hassan et de l'apporter au palais. L'esclave l'enleva, et le calife, qui n'avait pas dessein de renvoyer Abou Hassan comme la première fois, ferma la porte de la chambre en sortant. L'esclave suivit avec sa charge, et quand le calife fut arrivé au palais, il fit coucher Abu Hassan sur un sofa dans le quatrième salon d'où il l'avait fait reporter chez lui assoupi et endormi il y avait un mois avant de le laisser dormir il commanda qu'on lui mit le même habit dont il avait été revêtu par son ordre pour lui faire faire le personnage du calife ce qui fut fait en sa présence ensuite il commanda à chacun de s'aller coucher et ordonna au chef et aux autres officiers des eunuques aux officiers de la chambre aux musiciennes et aux mêmes dames qui s'étaient trouvées dans ce salon lorsqu'il avait bu le dernier verre de vin qui lui avait causé l'assoupissement de se trouver sans faute le lendemain à la pointe du jour à son réveil et il enjoignit à chacun de bien faire son personnage le calife alla se coucher après avoir fait avertir merour de venir l'éveiller avant qu'on entrât dans le salon afin qu'il se plaçât dans le même cabinet où il s'était déjà caché Mérour ne manqua pas d'éveiller le calife précisément à l'heure qu'il lui avait marquée. Il se fit habiller promptement et sortit pour se rendre au salon où Abou Hassan dormait encore. Il trouva les officiers des eunuques, ceux de la chambre, les dames et les musiciennes à la porte, qui attendaient son arrivée. Il leur dit en peu de mots quelle était son intention, puis il entra et alla se placer dans le cabinet fermé de jalousie. Mérour, tous les autres officiers, les dames et les musiciens entrèrent après lui et se rangèrent autour du sofa sur lequel Abou Hassan était couché, de manière qu'il n'empêchait pas le calife de le voir et de remarquer toutes ses actions. Les choses ainsi disposées, dans le temps que la poudre du calife eut fait son effet, Abou Hassan s'éveilla sans ouvrir les yeux et il jeta un peu de putuite qui fut reçue dans un petit bassin d'or, comme la première fois. Dans ce moment, les sept chœurs de musiciennes mêlèrent leur voix touchantes au son des hautbois, des flûtes douces et des autres instruments, et firent entendre un concert très agréable. La surprise d'Abou Hassan fut extrême quand il entendit une musique si harmonieuse. Il ouvrit les yeux et elle redoubla lorsqu'il aperçut les dames et les officiers qui l'environnaient et qu'il crut reconnaître. Le salon où il se trouvait lui parut le même que celui qu'il avait vu dans son premier rêve. Il y remarquait la même illumination, le même ameublement et les mêmes ornements. Le concert cessa afin de donner lieu au calife d'être attentif à la contenance de son nouvel hôte et à tout ce qu'il pourrait dire dans sa surprise. Les dames, Merour et tous les officiers de la chambre, en gardant un grand silence, « Demeurèrent chacun dans leur place avec un grand respect. Hélas s'écria Abou Hassan en se mordant les doigts et si haut que le Caïf l'entendit avec joie. « Me voilà retombé dans le même songe et dans la même illusion qu'il y a un mois. « Je n'ai qu'à m'attendre encore une fois au coup de nerf de bœuf, à l'hôpital des fous et à la cage de fer. « Dieu Tout-Puissant, ajouta-t-il, je me remets entre les mains de votre divine Providence. » C'est un malhonnête homme que j'ai reçu chez moi hier soir, qui est la cause de cette illusion et des peines que j'en pourrais souffrir. Le traître et le perfide qu'il est m'avait promis avec serment qu'il fermerait la porte de ma chambre en sortant de chez moi. Mais il ne l'a pas fait, et le diable est entré, qui me bouleverse la cervelle par ce maudit songe de commandeur des croyants et par tant d'autres fantômes dont il me fascine les yeux. « Que Dieu te confonde, Satan, et puisses-tu être accablé sous une montagne de pierres. » Après ces dernières paroles, Abou Hassan ferma les yeux et demeura recueilli en lui-même, l'esprit fort embarrassé. Un moment après, il les ouvrit, et en les jetant de côté et d'autre sur tous les objets qui se présentaient à sa vue, « Grand Dieu » s'écria-t-il encore une fois avec moins d'étonnement et en souriant. Je me remets entre les mains de votre providence. Préservez-moi de la tentation de Satan. Puis, en refermant les yeux, je sais, continua-t-il, ce que je ferai. Je vais dormir jusqu'à ce que Satan me quitte et s'en retourne par où il est venu. Quand je devrai attendre jusqu'à midi. On ne lui donna pas le temps de se rendormir, comme il venait de se le proposer. Force des cœurs, une des dames, qu'il avait vue la première fois, s'approcha de lui, et en s'asseyant sur le bord du sofa, « Commandeur des croyants, lui dit-elle respectueusement, je supplie Votre Majesté de me pardonner si je prends la liberté de l'avertir de ne pas se rendormir, mais de faire des efforts pour se réveiller et se lever, parce que le jour commence à paraître. « Retire-toi, Satan, dit abouhassan Hassan en entendant cette voix. » Puis en regardant force des Cœurs, est-ce moi lui dit-il que vous appelez commandeur des croyants vous me prenez pour un autre certainement c'est à votre majesté reprit force des Cœurs, que je donne ce titre qui lui appartient comme au souverain de tout ce qu'il y a au monde de musulmans dont je suis très humblement esclave et à qui j'ai l'honneur de parler votre majesté veut se divertir sans doute ajouta-t-elle en faisant semblant de s'être oubliée elle même, à moins que ce ne soit un reste de quelque songe fâcheux. Mais si elle veut bien ouvrir les yeux, les nuages qui peuvent lui troubler l'imagination se dissiperont. Il verra qu'elle est dans son palais, environnée de ses officiers et de tout temps que nous sommes de ses esclaves, prête à lui rendre nos services ordinaires. Au reste, Votre Majesté ne doit pas s'étonner de se voir dans ce salon et non pas dans son lit, elle s'endormit hier si subitement que nous ne voulûmes pas l'éveiller pour la conduire jusqu'à sa chambre, et nous nous contentâmes de la coucher commodément sur ce sofa. Force des cœurs dit tant d'autres choses à Abouassane qui lui parurent vraisemblables, qu'enfin il se mit sur son séant. Il ouvrit les yeux, et il la reconnut, de même que Bouquet de perles et les autres dames qu'il avait déjà vues alors elles s'approchèrent toutes ensemble et force des cœurs en reprenant la parole commandeur des croyants et vicaire du prophète en terre dit-elle votre majesté aura pour agréable que nous l'avertissions encore qu'il est temps qu'elle se lève voilà le jour qui paraît vous êtes des fâcheuses et des importunes reprit abou hassan en se frottant les yeux je ne suis pas commandeur des croyants je suis abou hassan je le sais bien et vous ne me persuaderez pas le contraire. Nous ne connaissons pas la boissane dont votre majesté nous parle, reprit force des cœurs. Nous ne voulons pas même le connaître. Nous connaissons votre majesté pour le commandeur des croyants, et elle ne nous persuadera jamais qu'elle ne le soit pas. Fin de la treizième partie de l'histoire du dormeur éveillé Section 13